0: ¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Gutiérrez y esto es... Diferentes Personalidades, un podcast de exploración personal. Estás escuchando Diferentes Personalidades. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este... Bienvenidos... Ya saben que esta es la zona de anuncios y, como ya saben, eh, estaba un poco presente, muy poco presente eh, en este podcast Lo sucedido, o por lo cual sucedió, se los voy a explicar a lo largo del podcast, por eso el título Anécdotas de un joven universitario Les voy a contar por qué no hice podcast, por qué, qué... fue lo que pasó realmente Y, nada, realmente voy a empezar a ser más activo estas vacaciones Voy a estar más activo en mi canal de YouTube, espero que sí Voy a empezar a aprender a editar videos Videos Y... Nada, realmente son todos los anuncios Este... No les voy a decir cuánto dura el podcast porque no sé cuánto va a durar No como la otra vez Y... Bienvenidos eh, Espero estén bien, espero estén cómodos Siéntanse agarros de la soba porque les voy a contar algo muy gracioso Muchas cosas muy graciosas Cosas muy tristes, cosas muy interesantes, por cierto. Y nada, espero que les guste este podcast. Bien, este... Bienvenidos a un nuevo podcast. De diferentes personalidades Hoy estaré acompañándolos en este En esta travesía de De podcast Porque hoy el título pues Es Anécdotas de un joven universitario ¿Qué anécdota les podría contar yo? Ninguna Soy un joven pues Poco experimentado ya sea en las cuestiones sentimentales, románticas, eh, muy poco experimentado en situaciones de estrés. Creo que no trabajo muy bien bajo presión. Soy poco experimentado en cuestiones, en cualquier cuestión soy ca casi siempre me encuentro inexperimen inexperimentado Pero... Les aún así les puedo contar lo que yo he vivido Lo poco que yo he vivido Realmente es interesante cómo la gente actualmente Se... Como se molesta a la gente Porque no ha vivido lo suficiente y no hablo de, de la gente que pues ya está mayor Sino hablo de la gente joven que se siente incapaz de hacer ciertas cosas porque todavía somos niños Digámoslo así Entonces permíteme contarte algunas cosas que yo he pasado Actualmente tengo 19 años y este semestre fue bastante difícil. No solo para mí. Les puedo apostar que no solo para mí fue difícil, sino también para, las, para los profesores. Y lo digo porque fue algo que nosotros vimos. Fue algo que las personas que estábamos frente a la cámara, que estábamos tomando clases, pudimos ver. Pudimos ver cómo los profesores también se estresaban porque nosotros no aprendíamos. Y lo poco que aprendíamos no lo pudimos aplicar correctamente. Eh, hay una materia que llevé, se llama Procesos de Fabricación. Esa materia es 80% práctica, 20% tareas. O más bien 70-30, perdón. Digámoslo así. Imagínense una, una materia que es casi totalmente práctica. Casi totalmente estar dentro del taller. En esta situación. imaginen lo, lo difícil que debió ser para el profesor no poder haber dado esa clase. Porque muchos pensarán, no, pues este los profesores solamente están ahí porque les pagan. Y realmente no les importa. Yo conozco profesores que sí les importa su trabajo. Y no solo profesores, o sea, decir que a una persona no le importa su trabajo es básicamente decirle que no le gusta estar ahí. Y yo creo que lo, los profesores, como los médicos, son una profesión muy importante eh, en la actualidad. Porque los médicos salvan vidas y los profesores preparan médicos. Entonces creo que es importante recalcar que los profesores en general la vieron difícil este semestre, porque tenían que hacer todo lo que pudieran con lo que tenían. No había manera de hacer prácticas, no había manera de ver temas especiales, no había manera de consultar dudas de manera ex extraescolar. Realmente no había manera de hacer nada. Lo único con lo que contábamos. Era con que podríamos aprender con la teoría que viéramos. Y creo que es sumamente difícil. Para todas las personas que llevaron clases en línea. Saber que todo lo que estás viendo posiblemente no se te grabe en la mente. Para mí fue muy difícil en lo personal. ¿Por qué se los digo? Porque yo no soy una persona que pueda aprender así Y sí, sé que me de debería de adaptar Pero aún así se me hace difícil Aún así se me complica aprender en línea Este semestre no aprendí casi nada la verdad Ahí la llevé al aprender unas cosas Pude resolver varios problemas Pero al final sé que esto no lo voy a poder aplicar muy bien este semestre fue un semestre perdido para todos. Esta segunda mitad del 2020, ya hablando enteramente de cuestiones mundiales, fue bastante extraña. Porque vimos muchísimas cosas que no pensábamos que pasarían. Ya se viene la vacuna, pero realmente vamos a seguir como estábamos antes. ¿Realmente el que llegue la vacuna nos va a dar el mundo que teníamos antes? Yo no lo creo. Y no porque sea incrédulo. Yo sé que el COVID existe. Eh, tengo varios conocidos que están enfermos. Tengo varios conocidos que se enfermaron. Y tengo varios conocidos que murieron. Entonces... No les puedo decir que me duela hasta el corazón, pero realmente sí, sí afecta ver a personas enfermas. Sí afecta conocer personas que están en el servicio médico y no son tratadas debidamente. Porque lo que hemos visto contra los médicos, a pesar de que ellos son los que nos están salvando, eh, es inaceptable. Y más porque lo normalizamos. Decimos, ay, pues, X, es México. No, no debería ser así. Creo que todos deberíamos poner nuestro grano de arena. Y apoyar a los, a, sobre todo a los médicos, que son los que están haciendo un arduo trabajo. Y se los digo porque tengo varios amigos que están en el campo de la medicina, de la enfermería. Y realmente la tienen difícil también. Entonces creo que es importante también Que como respetamos a los profesores O como deberíamos hacerlo También lo hagamos como los médicos Porque lo que hemos visto A lo largo de este De esta pandemia No es normal Y no debería suceder De ninguna manera Sobre todo porque ¿Cómo es eso de que Ataquen a una enfermera con cloro? Cómo es eso de que a uno de los a un médico le queme en su casa. Cómo es que ese tipo de cosas suceden en México, donde se ostenta el trabajo en equipo, donde ostentamos un puesto, de que a pesar de que somos una país de, un país de tercer mundo somos somos lo mejor, trabajamos en equipo. Siempre en todos los comerciales veo lo mismo. No, sí, México hace esto y lo otro. Realmente no lo hacemos. Es una vil mentira. Eso de México trabaja en equipo no es cierto. Y lo peor, lo peor de todo es que lo ha demostrado en esta pandemia. Hemos demostrado lo que realmente somos. Cuando nos conviene. El mexicano siempre se la juega cuando le conviene. No se la juega si no le conviene. Hablando enteramente del, del suceso, creo que fue hace dos años en, en México, el terremoto. Fue algo súper feo. Y el ver a todas esas personas ayudándome me conmovió. Realmente yo no, no podía ayudar, no vivo ahí. Realmente soy súper lejos de México. Pero creo que si hubiera estado ahí hubiera hecho todo lo posible por ayudar. Claro, sin interrumpir las actividades y, o sin estorbar, pero creo que esta pandemia también nos ha dado, o nos ha demostrado que México también tiene un lado oscuro, un lado que normalmente queremos negar, pero siempre está, digamos, brillando, sin sin sí, entrar en la, en la confusión, ¿no? De por cómo es que el lado oscuro va a brillar. Siempre está mostrándose ese lado. Nada más que los únicos que no lo vemos somos nosotros. No solo es la violencia hacia los médicos lo que no vemos. La violencia hacia la mujer también no, tampoco vemos. La violencia intrafamiliar no la vemos. Según datos oficiales de el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ese dato lo encontré en el portal del Economista. Solo en marzo las llamadas procedentes incrementaron un 23% respecto a febrero. O sea que en marzo las, las llamadas aumentaron un 23%, las llamadas al 911. Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública reportó un 32% En este mismo lapso Solo en la Ciudad de México Esto qué nos quiere decir Que solamente en la Ciudad de México En ese mismo lapso de tiempo Aumentó un 32% Las llamadas Al 911 Esto qué nos quiere decir Que ha aumentado la violencia Pero hablando De enteramente de llamadas De auxilio Por parte de de personas que son víctimas de violencia de género. Y no solo eso. Los presuntos homicidios dolosos contra mujeres. Incrementaron un 11% de la tasa anual en el lapso de enero marzo. Mientras que los presuntos feminicidios crecieron un 5%. ¿Se, se escuchan cifras chicas. Se escuchan como que es muy poca cifra. Y aún así pensamos que ay no, no pasa nada, pues son solo el 5%, el 5% cuenta, el 3% cuenta, el 1% cuenta. Una sola persona cuenta. Y nosotros pensamos que pues, no, sí, esto no pasa nada. Eh, X. No, no, no debe ser así. Una de las problemáticas que vi en, este, en esta pandemia fue la falta de empatía Sobre todo hacia los médicos Que constantemente nos están ayudando Constantemente están curando personas Una falta de empatía hacia México En general Siempre, vemos, siempre hemos estado viendo durante la cuarentena Noticias de que Hay más gente muriéndose Noticias de que hay gente que la avientan cloro nada más porque es médico. Uh, gente, gente quejándose de los maestros. Que según esto no están haciendo nada. Gente quejándose de los alumnos. Que según esto no están aprendiendo. Y lo que más vi. Fue la falta de empatía ante la situación. Realmente la gente pues dice. No pues o sea. Uno cuando quiere puede. Y esa frase. Para mí. Es lo mismo que decir, el pobre es pobre porque quiere. Y esa frase en México es una negación total de la realidad. El pobre no es pobre porque quiere. El pobre es pobre por culpa del rico. Pero bien, eh, me estoy desviando de los temas, ¿no? Eh, como les decía, en esta pandemia... Lo que más se ha notado es la falta de empatía Otra cosa que, el, que lo que he visto es el es la falta de conocimiento o la, o la ignorancia de los mexicanos a decir Oye, pues estamos en pandemia carnal, o sea Ponte las pilas y quédate en tu casa No, no, realmente no ha pasado así La gente iba a fiesta, la gente iba para acá y para allá y para allá haciendo fiestas, live stream, medio y al siguiente día publicaron una historia, me enfermé de covid. A los 14 días publicaron la historia de me contagié y no les digo ah se lo merecen porque realmente nadie merece contagiarse de esto, así como nadie merece morir, nadie merece ser agredido, nadie merece contagiarse de esto porque es un virus literalmente que si no te cuidas, si no te has cuidado, pues te va a llevar. Entonces, eso es lo que también se vio mucho en esta pandemia. Porque en otros países las cifras, a pesar de que fueron altas, también empezaron a bajar. Y aquí no se vio que, baj que bajara mucho. O al menos no, no tanto. La gente seguía saliendo, la gente no le importaba. Y pues, al final sucedió lo que tenía que suceder. Más gente se contagió. Los, el índice de casos subieron. Y con esto de la vacuna. Que ya está saliendo la vacuna. Según. La gente se está confiando mucho. Y piensa que vamos a regresar a como estamos. A como estábamos antes de la pandemia. Y déjeme decirle que posiblemente no sea así. Esto es. Solamente un. Memorándum. De que. Tenemos que cambiar de estrategia, tenemos que crear una estrategia que nos permita a todas las personas tener conocimiento acerca de qué se debe hacer y qué no se debe hacer en una pandemia. Porque ya lo estamos viviendo, si vuelve a suceder algo similar, lo que va a pasar es que si no aprendimos lo que aprendimos en esta pandemia, de lo que vimos en esta pandemia nada más bien, va a suceder lo mismo. Va a haber mucha gente contagiada, mucha gente muriendo Y quizá otra enfermedad no, a, lo, a lo mejor ya no COVID Otra enfermedad todavía más fuerte Otra enfermedad más cruel Pero lo que sí sé es que Vamos a terminar igual Si no... Aprendemos algo de esto Eso Es lo que vivimos en México Pero bien No es para criticar al al mexicano promedio, verdad, realmente yo soy una persona promedio, también, así que, en general, creo que esas han sido mis, mis anécdotas, realmente más que anécdotas es como un, digamos, una parte de mí que, que ha querido salir durante la cuarentena, pero no ha podido, y pues aquí lo expreso, ¿no? todo lo que siento, todo lo que veo, lo expreso aquí, bien. Otra de las cosas que me sucedió en esta cuarentena Fue la inminente Pues Llegada de la De la universidad, ¿no? De repente Pues se me acaban las vacaciones Y ya tuve que entrar a la universidad Ya, ya estaba en la universidad, ¿verdad? Pero entré a, a tercer semestre Realmente fue bastante difícil para mí También para mis compañeros No aprendí nada Vimos mucho material eh, Tuve que dar de debajo una materia Uh, para mi buena suerte Esa materia la había pensado agarrar Aunque era de cuarto Pero como la vi muy difícil Decidí darla de baja Así pues me concentraba en las materias que me generaron dificultad Entonces No me atrasé ni nada Así que está muy bien por mí Y en este semestre aunque si sí estuvo fuerte Me fue bien Y pues en realidad Es todo lo que quería contar Espero que les haya gustado este podcast Saben que me pueden seguir en mis redes sociales eh, Tanto en Instagram como en Youtube Voy a subir videos a Youtube, eso espero Quiero aprender a editar videos para poder Subirles contenido de mayor calidad Así que nada Espero que hayas disfrutado De mis anécdotas Porque al final no fueron anécdotas Fue una queja pública Entonces Espero que lo hayas disfrutado Hayas aprendido algo, hayas Encontrado algo que te guste ya sabes que esto es para ti solamente, para quien lo escuche. Más bien, ¿no? Cuídate está eh, que te encuentres bien, que no te de COVID. Quédate en tu casa. Hasta luego.